0: Poslucháči, rozprávam sa s Jarom Varcholom. Jaro, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie. Jaro, kde si študoval? No, ja som študoval najprv na Slovensku, študoval som fyziku, potom som sa zameral na biofyziku a medzi tým som dostal prvodobčasť na pol roka do Švajčiarska, kde som robil vedu, vedecký projekt no a teraz posledný rok som študoval na Oxforde kde som sa rozhodol, že si treba, treba vyskúšať ako záštek z tej Svetovej univerzity a ja študoval som filozofiu vedy. Filozofia vedy, to hne, hneď so mnou plne rezonuje slovo
0: filozofia. Uh, skús povedať pre našich poslucháčov niečo také, že aký je rozdiel medzi fyzikou, vedou, alebo skúsme iba, že vedou, vedou a filozofiou vedy. Že čo to znamená, keď sa povie, že filozofia vedy? Lebo si Myslím, že pre mnohých ľudí je to asi také, ako povedať, že No dobré, filozofia kráčania, že, hm, to, čo sa robí, sa, ako sa rozmýšľa o tom kráčaní. Že, čo to
1: znamená filozofia vedy? Hej, tak, tak máš pravdu, Jakub. Uh, o veľ, veľa ľudí mi dáva túto otázku, že nevie si vlastne predstaviť, čo rieši filozofia vedy, lebo asi každý tak prirodzene vie, že čo je to veda, ale malo kto vie, čo je filozofia no, presne, vedy. No,
0: presne,
1: No a filozofia vedy vlastne, to je taká, tak ako každá iná filozofia, umožňuje sa ti do zamýšľať nad tým o čom tá veda vlastne hovorí, čo to tá veda je. Čiže, tak teraz mám ešte stále, je to čerstvé z Oxfordu, tak mám problém nacházať slovenské slova, ale veľmi je challenge <laughs> Čiže filozofia vedy challenguje závery vedy a challenguje samotnú vedu. Čiže pomáha tej vede posúvať sa ďalej, lebo, lebo ukazuje na jej problematické miesta, na jej, na jej problematické závery, na, na to, akú realitu vykresľuje Jasno, čiže, čiže
0: filozofia je vede niečo ako ten uh, su, super na ten, uh, ten boj tých koltov na či príde a vyzve ju, že poď, pod súboj, veda, obstojíš.
1: Ja. Áno, áno, je to, aj, aj tak sa to dá povedať. Vedel by,
0: si, vedel by si povedať nejakú jednu, pár otázok, príklad, že čo je nejaká že vedecká otázka, príklad, akú, akú otázku si kladie vedec, ktorú chce potom nejakým výskumom prísť nejakému záveru a na druhej strane, čo je nejaká typická otázka filozofie vedy a
1: možno tam bude pekne vidno ten, ten rozdiel. Áno, tak, tak úlohou veca je vytvoriť model, model reality, ktorý obstojí pri, pri evidencii, pri experimentoch. Čiže vedeci kladie otázku, že tieto rovnice, ktoré som vymyslel, alebo na ktoré poukazujú moje dáta, sú tieto, sú tieto rovnice, tento model reality, funguje... keď keď ho aplikujem na na tieto a tieto javy. Čiže čiže hľadá dôkazy pre svoju teóriu. Vedec hľadá dôkazy pre svoju teóriu. To je takzvaná to nejaká vedecká hypotéza. Áno, vedecká metóda, s tým prišiel Karl Popper, ktorý vlastne hovorí, že veda Nemôže nič o svete pravdivé hovoriť, že veda môže iba ponúknuť model, ktorý zatiaľ nie je falzifikovateľný. Mm-hmm. Čiže my neveríme, že naše teórie že sú pravdivé v niečom, my iba veríme, že zatiaľ nie sú falzifikované.
0: Čiže sa zatiaľ nedajú vyvrátiť. Áno, zatiaľ sa nedajú vyvrátiť. Čiže a potom príde áno. iná teória, ktorá ich vyvráti. Áno. Okay, áno. Čiže to bolo nejaký Newtonov model áno. fungovania, potom prišiel Einstein, potom prišiel Jarovarchola. Tak... Zatiaľ neprišiel. <laughs> Dobre, čiže toto sú nejaké tie otázky, ktoré si klade veda a teda aký je tam. Aká je tá výzva z tej filozofie?
1: No a, a filozofia vedy si kladie otázky, že keď už veci prídu s tým modelom, napríklad kvantová, reo, kvantová mechanika ponúka rovnice, ako, sa, ako reaguje svetlo, elektróny, kvarky a najmenšie častice, akože čo sa deje na tom mikro-mikro leveli reality a, a príde s tým úspešným modelom, ktorý ako sedí, v, v obstojí pri všetkých dátach, pri všetkých experimentoch, a dokáže predpovedať, čo sa v cerne stane, keď tam zdrazíme tie dva protóny tou obrovskou rýchlosťou.
0: Uh-huh.
1: Uh, a filozofia vedy sa pýta, dobre, keď tento model funguje, tak čo nám to hovorí o svete? Že, že aký je teraz svet? Že keď tento model funguje, tak znamená to napríklad, že, že ja nemôžem mať slobodnú voľu? Uh-huh. Alebo môže mať slobodnú voľu? Alebo znamená to, že vo svete neexistuje niečo také ako náhoda? Že keď, uh-huh. keby, som, keby som náhodou hypoteticky poznal všetky podmienky Uh, všetky pozície a rýchlosti častíc, čo sa cíti trošku nedá, ako Heisenberg o ale hypoteticky, že keby som mal široké vedomosti všetkého akože stavu vesmíru v tomto čase, v tomto momente, nekaj, to je problematické pre filozofov vedy, že, že nie je to jeden moment, že nie všetko je simultálne, ale to už také tie vočné otázky. No ale jednako filozof vedy si kladie otázku, že môže si klásť, že dobre, keby som to mal, aplikujem zákony a ja teraz viem predpovedať celú budúcnosť, viem predpovedať, uh-huh. ako, sa, ako sa budem správať v pondelok o 10 rokov, presne. Uh-huh. Že, čiže uh-huh. filozofia vedy sa pýta, že akú realitu tie vedecké teórie opisujú. Lebo nie vždy sú tie vedecké teórie úplne prepojené, že napríklad v súčasnosti stále nevieme skočiť medzi kvantovou mechanikou a evolúciou. Že my nevieme urobiť ten med- medzikrok, neexistuje dokonalý model kvantový model bunky. Že nevieme iba cez fyzikálne rovnice napísať, že toto je bunka a ono sa už bude správať, ako ako sa bunka správa.
0: Čiže súhlasil by si s niečím takým, keby som povedal, že filozofia v niečom poukazuje na nejaké limitácie vedy v súčasnosti? Že tak jasne vie poukázať, že v čom je tá fyzika, fyzika, alebo možno aj viaceré vedné disciplíny, že v čom sú stále nedostačujúce a možno nie sú ten jediný nástroj na opísanie sveta ako takého?
1: Áno, s, s tým som určite súhlasil, že filozofia presne tým, že ide na hĺbku, tak sa zameriava presne na tie, na tie ako som už povedal, na tie problematické veci, na, na tie limity. Že kde, kde, kde to vedecké poznanie končí. No, kde, kde to končí, ale samozrejme, však možno sa ešte o tom budeme rozprávať, sú také súčasné trendy, ktoré tej fyzike prikláňajú takýto nejaký ultimátny status, že fyzika je tá tá veda vied, uh-huh. ktorá vlastne je najbližšie k tomu základu reality, čiže niektorí, dneska sa už dokáže tvrdiť aj, že, že aj tá filozofia, tá logika, to všetko je iba odvodené z tej fyziky, no nie odvodené, ale všetko vychádza z tej fyziky. Áno,
0: áno, čiže tým, tým pádom by sa, neviem, či iba fyzika alebo aj celá veda sa stáva nejakým tým posledným posledným vysvetľovačom toho, čo sa všade deje. To je ten scientizmus, f- f- či ako sa to volá? Že keď sa už veda stáva niečím ako náboženstvom, že vysvetľuje už tie ultimátne otázky. A to, toto, niečo... sme,
1: toto sme v Oxforde neriešili, ale, ale myslím, že, áno. Myslím, že niečo, to volá scientizmus.
0: Niečo, niečo ja chcem ešte pre našich poslucháčov doplniť, že niečo podobné ako filozofia vedy, v dnešnej dobe funguje vo viacerých odborov, že tento spôsob pozerania sa na rôzne oblasti ľudského skúmania a dať pre to slovičko filozofia je dosť častý, hlavne za posledných nejakých 20 rokov. Ja som sa sám dostal k veciam ako filozofia jazyka, filozofia náboženstva, budeme sa v jednej budúcej pravidelnej dávke baviť aj o filozofii náboženstva. A viac menej sa dá robiť filozofia hoci čoho v princípe. Filozofia internetu, filozofia biológie a tak ďalej. Aj, to, aj sa aj robí. Aj, dokonca. aj sa dokonca. Čiže, čiže pred, preto som sa aj pýtal, že čo tam to slovičko filozofia robí, lebo by to mohlo byť podobné aj v tých ostatných oblastiach. Dobre, Jaro, otázka, prečo si vlastne išiel robiť tú filozofiu vedy? Že ty si robil tú biofyziku, teda fyzika, biofyzika a tieto veci, že čo viedlo k tomu, tomu kroku, že si chcel vyzvať tú vedu alebo tú fyziku na ten duel?
1: Uh, tak ja, ja som mal vždy takú túžbu uh, byť vedec, už od malička, ma fascinovalo poznanie a veda, keďže veda mi príde taká, taká, taká korektná. Že prišiel, išiel som štovať ja vedu aj preto, že, že veda je racionálna veľmi nezávisí od toho, že ak, akú, akú ideológiu uznáva ten profesor. A napriek tomu je, t- je tá veda taká, taká korektná, racionálna, logická, že je, nedá sa veľmi matematika interpretovať inak a tak ďalej. Ale postupne, ako som tú vedu študoval a zaujímal sa o ňu, tak som iš, išiel na to, že, že pračo len sa to dá interpretovať a, a že vlastne my každú vedu interpretujeme. Čiže každú vedeckú teóriu nejak interpretujeme a domýšľame. Do, domýšľame si, na, m, ak, aký svet vlastne kreslí a ak, aký svet vytvára. Lebo, lebo to nie je také samozrejme, ako by sa zdalo že máme vedeckú teóriu a teraz už vieme všetko o svete. To, to, to nie je ani zďaleka, zďaleka také jasné. No, to si
0: myslím, že asi zväčšia ľudia tak nejako berú, že máme nejakú teóriu, ktorá že sa povie, že je to vedecká teória a tým pádom tá sa už, s ňou sa už nedá nič robiť. To je to posledné, že to áno, vedecká áno. teória to už to už Áno, koniec.
1: Vlastne tak, tak zľudovalo už to, že toľko je tých vedeckých všelijakých poznatkov, že ľudia z tak robia taký posmerne, že Americkí vedci povedali ano, ano, tri bodky ano, a vždy ano, je to ako... To už sa nečelinčuje, to už ano, je ako pravda. Ano, lebo, posledná, lebo, posledná štúdia dokázala, že... Áno, posledná štúdia dokázala, že... že per, persil je najlepší na prenie. <laughs> <takže, laughs> že... Áno. áno. Čiže, čiže išiel som štúdovať preto, lebo, lebo... Áno, ako máš pravdu, chcel som vyzvať, vyzvať tú vedu a, a vidieť tie limity a, a pokúsiť sa ju interpretovať tým, že no, vlastne je, je to možno aj také alibistické, tá filozofia je v niečom taká krásna, že ako si povedal, filozofia internetu, filozofia biológie že vlastne biológ musí biológiu robiť, musí sa ju snažiť aplikovať, musí sa snažiť vytvárať modely, ale filozof biológie napríklad môže iba o, o, o biológii rozmýšľať môže ju študovať a rozmýšľať čo nehorím, že je, 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 môže, môže to znieť tak alibisticky ale vlastne je potrebné, aby to niekto robil, lebo, lebo dneska už je Svet taký a Tá veda je dosť taká široká, že ľudia v biológii, napríklad, alebo vo fyzike sa špecializujú na veľmi úzku vec. Napríklad ja na svojom PhD, som sa mesal, moja, moja, moja dizertačná práca a moje publikácie s môjim školiteľom sme sa venovali jednej jedinej molekule, syglatovému kyslíku. Že to je strašne, strašne úzka špecializácia. Samozrejme, popri tom sme využívali všelijaké iné, iné poznatky a tak ďalej, ale vlastne akož našim, našim cieľom bolo, bolo skúmať správenie sa jednej jedinej molekuly, ano. ktorá je síce veľmi dôležitá, napríklad aj pri ľudskom starnutí a pri, pri liečbe rakoviny, ale, ale je to stále len jedna molekula. To, to, je tá, to je presne tá hrozba, že bez tých filozofov biológie a internetu a všetkého, tak by ľudia iba tie veci vytvárali, ale by sa mohol stratiť taký ten big picture. Že, že dobre, ale niekto by sa potom zastavil a spýtal by sa, no dobre, ale čo, čo vlastne robíme? Prečo to robíme? Že môže sa stať, že že ľudia robia, robia všetko možné a potom za, sa niekto zastavia a sa, no ale čo je to tá bunka aj pre biológa, ktorý sa venuje jednej jedinej molekule a potom povie, že no ja ani neviem. Niekto sa spíta, že a pre, prečo tá bunka má tendenciu nejaký ten svoj kus mody DNA, kde je uložená informácia, prečo má tendenciu to rozmnožovať a, a duplikovať. Že ako tá bunka vie, že tam je informácia. Ano. Veď ano. Má tá bunka mozog? Ako, ako to vie? Hej? Akože, tu by ma filozofie vedy chytili za slovo, že používam slovo, že bunka vie. Ano. Ale tak verím, že tu si v tejto pravidelnej dávke si to môžem dovoliť. Áno, a
0: toto je, si myslím, tiež fascinujúce na tom, že, že prečo je filozofia dôležitá, keďže je z povahy z povahy kritická, že presne veľakrát ten ľudský jazyk a hlavne aj vo vedeckej, vedeckej oblasti používame ho tak veľmi či už metaforicky, alebo analogicky presne ako si povedal, že, že ľudská bunka vie ľudské telo robí neviem, že mozog rozmýšľa a berieme tam veľa potom, že v dnešnej dobe a verím, že sa k tomu trochu dostaneme, je tá veľmi silná analogia toho, že človek ako počítač, máme nejaký hardware máme nejaký software a potom aj počítač asi vie rozmýšľať, pretože tiež má nejaký mozog, nejaký hardware no a potom toto má nejako naprogramované, má nejaký ten zdroj informácií, ktoré spracovávam a na konci dňa sa môžeme spýtať, tak aký je rozdiel medzi človekom a robotom? No, žiadny. Takže veľa je tam takýchto symbolických, metaforických výrazov, ktoré naozaj filozofia si berie na mužku.
1: Áno, máš pravdu, filozofia je taký, taký ten strážca zmyslu, alebo strážca podstaty, strážca toho big picture, hej, alebo niektorí hovoria, že to je taký garant kritického myslenia, kritického pohľadu, presne, ano. presne, že je dobré, že sú ľudia, ktorí sa nad tým zamýšľajú do hĺbky, a, le, lebo stále strážia to, že, že aby sme mali ten big picture, čo vlastne robíme, aké metódy použíme, lebo, lebo potom to môže viesť k tomu, že nejaký nejaký svetoznámy ateista povie, že všetko je ilúzia, hej? A všetci mu to zožerieme, lebo na to má nejaké viedské dôkazy. Oh. Ale keď sa zamyslíme nad tým, že čo je vlastne definícia ilúzie, že ilúzia je niečo, keď porovnáme s niečím reálnejším, tak to vyjde, že to reálnejšie je reálnejšie. Keď to Ale keď je všetko ilúzia tak to je tzv. čistá tautológia, čiže sa logicky točíme v kruhu, ale vlastne sme všetko obsahli. Keď je všetko ilúzia, tak potom je to stále realita. Čiže ano. to je také nezmyselné.
0: Tak necháme nech uvážia, či dnešná dávka je ilúzia, alebo, alebo realita, ale veri, veri, veríme, že bude odpoveď reálna. Čiže, čiže áno, v tej, v, tej, v tej filozofii, ale ako si aj veľmi dobre povedal, že, že, že to spojenie medzi napríklad vedou, ako istým zdrojom poznania, a potom filozofiou, ako istým garantom toho ako k tomu poznávaniu, či už prichádzame alebo možno aj nejakým samostatným zdrojom poznania, že sú v niečom nevyhnutne nevyhnutné spojené. Že ako keby jedna dala druhej jedlo na tanier a tá druhá musí teda povedať, no ak, ako to je, je to dobre navarené, môžeme to dať ďalej, môžeme to začať Álo. v reštaurácii predávať, alebo proste je to, ok, prvý pokus aj ďalej. Alebo
1: ešte lepšie prírodanie mi napadá, alebo nie lepšie, ale iné, je to ako, ako vzťah medzi zmyslami a, a mysľou. Že veda, lebo dnešná veda je čisto empirická, už aj mnohé humanitné vedy sa snažia byť ešte empirickejšie, čiže snažia sa viac stavať na experimentoch a na dôkazoch, mm-hmm. napríklad psychológia. Ano. Čiže psychológia, ktorá, keď ešte žil Freud a Jung a títo priekopníci, tak to bola takéže skúmanie ľudskej duše. Hej? Že toho... Ale dneska, dneska je psychológia, ako sa snaží redukovať na, 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 na neurovedu, a snaží sa využívať akože čisto prírodovedné metódy, snaží sa vytvoriť fyzikálny model, biologický model mozgu a na základe toho. Ano. Alebo veľmi využíva, čo možno nie je až také zlé, ale využíva uh, napríklad evolučnú teóriu. No a...
0: Zmysly a potom nejaká tá myseľ, bola tá
1: áno, a... áno, presne, presne. Ďaká za pripomenutie, presne. Uh, čiže ved, vedu môže pripomenutť ako zmyslom... Uh, Uh-huh. Napríklad, ako, že niečo vidíme, teraz vidíme, čo sa vidíme, aká realita je, čo je, vidíme stolička, hej. Áno, slo... tu
0: máme pred sebou stôl, máme tu pohár,
1: všetko. vidíme tak. stoličky a tak ďalej, ale v tej hla- hlave sa tie myslím musieť nejak vyhodnocovať a musím vyhodnotiť a priradiť doslova nejakú hodnotu, že dobre, ale čo to znamená pre mňa, pre môj život, pre ten môj big picture, hej. Čo, čo to znamená o svete, že mám tieto data, hej? Že keď teraz mi na voltmetri ukáže že 15, tak, takže čo, čo to teraz znamená? Že čo to hovorí o svete? To je možno nejaká akcia, že z 20 na 15. Hej, tak nie ano. je to až taká veľká akcia potom.
0: Tak no, uvi, uvidíme, aká bola tá východzia cena, takže treba to Posúdme sa k otázke, ktorú čas, čas sme z toho už naznačili, ale čo, čo si myslíš, Jaro, že aké sú nejaké tie najväčšie výzvy alebo také tie hlavné nejaké problémy a tým slovičkom asi hlavný problém úplne by som tak reálne sa pozerala na to, že do čoho sa dneska hrozne investuje. Lebo však keď sa niečo chápe ako veľký problém, napríklad problém vyliečenia neviem, rakoviny, tak do toho idú mm-hmm. peniaze z každej strany a teda ľudia to študujú, sa o tom vyučuje, zaujímajú sa. Čo je niečo takéto podobné, taká nejaká najväčšia výzva vo filozofii vedy, že čo filozofia vedy nejako vníma, že musíme sa na niečo buď kriticky pozrieť a to udobriť alebo to kriticky to pozrieť a zastaviť to, že čo sú nejakých pár vecí
1: tak ako je, je, je ich ozaj pár vecí, ale, ale uh, tak mňa taká najväčšia teraz, ako kde sa to tak všetko spája uh, tie všetky filozofie od biológie po informácie a až filozofie vedy, fyziky kde sa všetko spája, umelá inteligencia ale to je, to je príliš široký problém takže ešte predtým sa by som spomenul, tie, tie ďalšie napríklad ďalšia veľká otázka je teraz, kde sa rieši takzvaný vedecký realizmus a a to je to, že nakoľko, lebo veda je strašne, strašne úspešná, hej, tak ako sme hovorili, že ľudia už ani nepochybujú o tom, že keď sa niekde píše, že táto štúdia ukázala Týto a títo veci povedali, hej. Už o tom ako prestávať pochybovať, lebo, lebo je to namerané, tie prístroje hmm. sú skvelé, a hej. teraz funguje. môžeme vďaka vede môžeme nahrávať tento podcast a presne asi presne ži- žiadny filozof asi nevymyslel mikrofón. <rý> <Čo>? <rý> presne <rý> presne vďaka vede môžeme nahrávať podcast. Internet je každým rokom rýchlejší, počítače sú stále menšie a výkonnejšie. auta sú stále ekologickejšie a všetko všetko lepšie funguje, hej. Lietadlá sú stále bezpečnejšie. Čiže veda je taká úspešná. Že, že sa o tom prestáva pochybovať ale už sú také hlasné keď filozofov a vedy hovoria že napriek tomu, že veda je taká úspešná tieto vedecké teórie skúšasti nie sú pravdivé a nehovoria o svete ako tam vonku pričom pod tam vonku mysle ako svet mimo ľudskej mysle čiže to, to je, vedecký realizmus to vlastne pýta otázku že nakoľko vedecké teórie hovoria uh, pravdu o svete ako, o, o, o podstate sveta že, či, že, či, nie, že, že či môžeme úspech vedy či je úspech vedy dostatočným meradlom toho, že, že to je pravdivé. Čiže vlastne tento vecky hlavná otázka tam je medzi úspechom a, a pravdou o svete. Že stačí na to, že je teória úspešná, to znamená, že teraz už, už mi to hovorí nejakú pravdu o svete, ale znamená to, že, ako si spomenul, niekedy bola newtnovská mechanika a potom prišiel Einstein a prekonal to. Hej, a teraz používame teóriu relativity, keď už lietame ďalej do vesmíru. Aj keď aj z Newtonovskou sa dá pristať na mesiaci, ale družice a GPS už bez hey. s Newtonovskou nefungujú. Hej, tam, tam už treba tie relativistické korekcie. No ale znam, teda čo to znamená, že že, že ten svet je, teraz, že, že to, čo hovorí Einsteinová teória, že taký je svet, mm-hmm. alebo prídu ešte 4 nové teórie z najbližších 200 rokov, ktoré nám budú zase hovoriť, že nie, nie, to zase je iný obraz sveta. Že, nakoľko môžeme veriť týmto teóriám, že hovoria pravdu o svete. Ano. O svete tam, vonku, tam už sme, vonku. Už
0: sme to trošku aj načrtli pri človeku, ktorého jmeno bol Karl Popper. On mal tak, taký ten výraz, ten, to, takzvaná tzv. zmena paradigmy. To bola až, že nie, tak, to bol Tomáš Kuhn. A to bol Tomáš Kuhn, tak teraz, 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 teraz som sa úplne predradil. Naozaj, že, že keď sa nejaká nová vedecká teória pozrie späť na tú predtou, tak opravím, ak to teraz vysvetlím, tak naozaj to bolo v tom, že to nie je taký nejaký prirodzený vývin, že by na ňu stavala naviac a nejakú rozšírila, ale je tam presne ten aspekt toho, že ako keby ju úplne že zhodila zo stola, že ty, čo si tu robil dovtedy že je to nejaký iný zrazu pohľad pohľad na svet. Je, je to trochu tá zmena tej paradigmy v tomto? Áno, lebo... áno,
1: áno, je to, je to tá, tá zmena paradigmy presne že, že v niečom to smete zo stola Ž, že vlastne tá, tá teória ten, ten vývoj vedy v paradigma nám vlastne hovorí tak ako takto mnohí veci vysvetľujú a aplikujú na, na dnešok, že, že nebudite naivní neverte týmto dnešným teóriám, lebo potom príde ďalšia a zmetie ju zo stola hej? čiže presne to, to, to je taký ten challenge že toho vedeckého realizmu, že môžeme potom veriť tým teóriám, že niečo hovoria ozaj o svete, alebo ten svet je v skutočnosti úplne iný, hej, že žijeme v Metrixe, alebo základom ano. všetkého je informácia, ano. alebo v skutočnosti neviem, základom všetkého je melódia, super strun, hej, ale, alebo niečo také, čiže, čiže presne tak. Aj keď mám k tomu taký, čo sme sa na prednáškach dozvedeli o Thomasovi Kunovi, že vždy sa tak zdôrazíme vo filozofii, aby si bol akože jasný, aby sa vyjadroval jasne, a niekto, vlastne títo veci, ktorí študujú históriu vedia Tomasa Kuna, tak zistili, že to je jeho slávne slovo paradigma, že použil asi v 12 rôznych významoch vo svojej knihe. Čiže toľko o jasnosti. Tej Ale života, napríklad to iba týma.
0: dosvedčuje jeho teóriu, lebo tá jeho paradigma prešla paradigma.
1: A každá <laughs> nasledujúca vyvráčila
0: tú predchádzajúcu. Presne, takže... presne, len to bolo um... asi rýchlejšie, ako sám chcel povedať. No, bo... Rozmýšľam pre našich poslucháčov na nejaký taký jasný príklad zo života, že čo to, keď, sa, keď hovoríme o tom vedeckom realizme, nakoľko je to asi ťažká fráza na spracovanie, nejaký taký príklad z bežného života. A oprav ma, ako prvý, prvý, čo mi napadlo, že keď úspech teda nie je meradlo toho, že či niečo je dobré v tomto, že napríklad, že ak by som, neviem, že idem po nejakom, idem si spraviť nejakú skúšku uh-huh. a síce sa na aj učím, ale viem ako veci nejako fungujú a proste úplne budem podvádzať a budem úspešný na tej skúške, na záver. A teraz si poviem, že je moja úspešnosť meradla toho, ako veci v skutočnosti fungujú a teda, že to opisuje tam ten svet. Uh-huh. A potom my som sme mohli chápať, tak ten svet asi funguje tak, že asi dá sa podvádzať, ale tá realita toho sveta bude asi, že, že, že Presne, že oplatí sa podvádzať, to podvádzanie bude mať nejaké dôsledky, buď zajtra alebo o rok, ako niekedy vidíme v politických príbehoch, že sa mm. prichádza na to, že nie každý si napísal svoju diplomovku. <laughs> Takže to on si to od človeka neči. Je, toto nejaká taka dobrá,
1: je to nejaká taká dobrá... Sedí ten príklad trochu s tým áno, vedeckým realizmom. Myslím, že, že to trochu sedí určite. Napríklad mne napadol ďalší príklad je, keď, keď napríklad nejaká politická strana alebo ideológia presadzuje svoje videnie sveta, svoj názor a je úspešná. Že získa veľa hlasov, HDP rastie. Okay. Znamená to, že toto je pravda o spoločnosti, o podstate človeka, o spolužití, o tom, ako má fungovať akože ano. ľudská spoločnosť. Že je to pravda? Čiže ano. to je presne ten istý challenge. A my ano. asi vieme, že nie. nie? Le, lebo napríklad taká, taká samotná kvantová mechanika. Koľko ľudí tomu rozumie? He? Feynman povedal že tomu rozumie tak do 10 ľudí hej? a že ani on sám tomu nerozumie a to bol držiteľ Nobelovej ceny. A kto vie, že desiaty sú všetci úspešní. <laughs> ano, <laughs> áno, presne, presne. Možno to sú nejakí, kto niekde sedia doma a, a iba tomu tak rozumejú. To Či, čiže presne, že, že, že áno, niečom intuitívne vieme, že úspech nie nemôže byť čistým meradlom uh, tej pravdy, lenže potom zase tu je tá zaujímavá otázka v tej filozofii vedy, dobre, keď úspech nie je meradlom pravdy, tak potom keď tie teórie nie sú pravdivé, tak prečo sú napriek tomu úspešné? Uh-huh. Že ako je možné, že keď aplikujem tú teóriu a ona, ona nie je pravdivá, čiže dá sa povedať, že nerezonuje s tou pravdou tam vonku, so svetom tam vonku? Ako je možné, že na základe viem predpovedať?
0: Nemohla by byť nejaká taká krátka odpoveď, nejaká pragmatická, no však, lebo to funguje. Postavím to lietadlo, pošlem ho tam, príde. Vystrelím to na mesiac, to tam príde. Že, že, že no, naozaj tá, tá no, úspešnosť toho sa
1: zdá byť dobrým kritériom. No lenže však, sami, sami môžeme vidieť, aký je ten mesiac do Zeme malý. Čiže je veľká šanca, že sa netrafí. Že keby, keby, t- keby tie teórie nehovorili nejakú pravdu o svete, tak potom prečo sme sa trafili na ten mesiac, alebo prečo to GPS a ten internet tak dobre funguje prečo akože to nie je také všetko náhodné hej? Či, čiže to je taký ten veľký challenge, že ľudia si na základe uvedomujú, že úspech nemôže byť dostatočný a úplný meradlom pravdy ale zároveň my musíme nejak vysvetliť prečo to je úspešné hej? lebo v tých voľbách stále máme, že je to úspešné preto lebo sa ľudia nechali nachytať hej? alebo lebo to rieši súčasný krátkodobý problém ľudí ale, no ale, ale prečo sú tie vedecké teórie úspešné, lebo tie vedecké teórie opisujú, opisujú svet. Svet tam vonku. Prečo fungujú? Prečo môžeme robiť predpovede, keď dnes Čiže to je iba jedna z tých mnohých otázok a už vidíš, koľko dilosálne dokážeme baviť. No, Čiže ja, ja, tí ja, filozofi a ja, vedy majú čo robiť. No, ja, ja
0: som si tu medzi medzičasom napísal ďalšie veci, ktoré by sa dali k tomu, k tomu spýtať, ale teda, aby som uzavrel túto tému toho tzv. vedeckého realizmu, tak možno ešte pre väčšie ujasnenie sa spýtam, tak, tak doplňujúco tak negatívne, že,
1: že existuje nejaký vedecký antirealizmus? Áno, áno. Čo, no, čo to je? Vedecký realizmus je pozícia, že tie teórie, ktoré máme, nám hovoria niečo o svete tam vonku. A vedecký antirealizmus je, že nie, nehovoria. Presne naopak. A v
0: teda, čím sa ráno zobúdzajú vedeckí antirealisti? Že Vstanú a povedia si, no máme síce tú gravitáciu nejako popísanú, ale však skúsim skočiť z balkona, že, že, že skrátka do roboty. Alebo že akým spôsobom oni rozmýšľajú, že stále musia nejako príjmať nejako to, že to tak funguje ale že nefunguje stále že súčasné, že aj funguje a nefunguje? Nie, že...
1: nie, nie, tí vedeckí realist, antirealisti, teda, ktorí neveria, že, že naše vedecké teorie hovoria o pravde o svete tam vonku, sú vlastne takí agnostici. Že oni ako ber, berú to ako fakt, že vedecké teorie sú úspešné, ale v niečom rezignujú na to, že, že môžeme opísať hĺbšiu pravdu o, o svete tam vonku. A jednoducho uznávajú, v niečom sú takí skromní, možno len... No, takí alibisti, že chcú nájsť dôvody, aby to nemuseli sa na tým hlubšie zamýšľať. Čiže hovoria, že, že niektoré otázky budú ostanú nezodpovedané a nemôžeme tam vidieť. Čiže na základe našich teórií my nemôžeme nakresliť teraz alebo prísť modelom o tom, že aký je svet ako v úplnej podstate, hej? Že prečo svet vznikol a čo, čo je jeho najmenšie časy, čo sú, čo sú stavebné jednotky sveta, Oni hovoria, že to nemôžeme zistiť a to nevieme. No, ale to ano. neznamená, že oni neveria, že veda nefunguje. Veda funguje, lenže je to také, taká naša bublina, hej? Že je to, to taká tá konšpirácia, spiknutie všetkých ľudských myslí, že to funguje pre nás, lebo my to tak spoločne vidíme rovnako. Máme podobné nastavenie, podobné videnie reality, ale to neznamená, že taký svet tam vonku je. Že on je možno skutočne úplne iný, hej? Napríklad to, to, však sami vieme, že existuje kopu ilúzií, Napríklad... Um, Napríklad aj západ slnka, hej. Slnko nie je červené, keď zapadá. Slnko je stále rovnakej no, farby. No, to či vôbec zapadá. <laughs> keď je zem plochá, tak... <laughs> tak vtedy iba padá. <laughs> tak vtedy iba padá, hej. No, neviem, ako sa dáví sa západ slnka ploche... <laughs> pri, pri plochej zemi. <laughs> ta, 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 Takými to akože triviálnymi pomíleniami sa filozofia vedy zase nezaoberá. Ale presne to, že to je ilúzia, že nám sa zdá, že slnko je vtedy červené, ale skôr som si to sa iba väčším svetla, že sa svetlo prechádza. Hrubšou vrstou atmosféry a všetko modr- modrá časť svetla sa rozptýli, preto je obloha vlastne modrá, lebo sa najviac rozpíľuje modré, čiže dostane sa k námu, iba to červené svetlo. Ale v skutočnosti slnko je stále také isté. Alebo to, že keď si uvedomíme, čo je také až neviem či strašidelné, alebo aké to je fascinujúce, keď si uvedíme, že uvedomíme, akú malú časť uh, reality vlastne vidíme. Keď vie, vlastne my vieme, že vidíme elektromagnetické žiarenie, čiže svetlo len určitých vlnových dlžok, také do 400-700 nanometrov. A to svetlo, ktoré vidíme, to je, ako, to je tej istej povahy ako, ako Wi-Fi. Ale my nevidíme WiFi, že tu takto chodia, tieto dáta. My vidíme iba to svetlo, ale v skutočnosti to je presne to isté. Aj Wi-Fi, aj Wi-Fi tie siete, alebo mobilný signál, alebo dokonca rádio. Všetko to je tej mhm. istej povahy. Všetko je to elektromagnetické plnenie. Len my vidíme iba malú časť spektra, Čiže, a je taký je vedecký antirealizmus, hovoria, že, že my stále vidíme iba malú časť spektra, hej? A to neznamená, že, že vieme, ak, mm-hmm. aký je, je svet.
0: Súvisí s týmto trochu, a možno vôbec, opravna, že keď sa tak povie, napríklad, že vzhľadom na to, že aké máme zmysly, a teda akože vidíme nejaké isté spektrum, tak tým pádom je re- realita pre nás istá, vidíme ju nejako, vnímame ju nejako, vieme v nej žiť a vyodzujeme nejaké, nejaké vzorce nášho života podľa toho a na druhej strane si zoberieme, ja neviem realitu, ako ju vidí včela, ako ju vidí pes, ako ju vním, A to je proste úplne iná realita, že každý asi pozná ten, ten príklad toho, že keď s vami pes pozera kreslenú rozprávku tak sa smeje, že prečo, ty obraz, že prečo sa smejeme na tých obrázkoch, čo sa nehýbu. Mhm. Že, že, že to vidí inak že, že pasuje toto tam nejako do toho, že vzhľadom na naše zmysly môžeme sa mýliť v čo aká je realita alebo...
1: Áno, áno Áno, áno, presne, presne. Môžeme sa miliť. Čiže vlastne to predpokladať, že keby tu bola nejaká superinteligencia alebo nejaký univerzálny pozorovateľ, tak by v sa ňa povedal, že áno, vaše, vaša predstava toho, že čo je to svedy, vlastne úplne smiešná. Že sa pozrite, to vlastne vyzerá úplne inak. Presne, že, že a preto je tá filozofia dôležitá. Ďalšia je otázka, že nakoľko je naša, naša myseľ a naše poznávanie, ako nakoľko tomu môžeme veriť. Čiže či už sme antirealisti alebo realisti, tak stále toho stáva otázka, že nakoľko my dokážeme, naša myseľ dokáže interagovať, um, komunikovať s tým prostredím okolo a, a poskytovať nám pravdivý pohľad o tom. Čiže, čiže to je tá, presne tá ďalšia no, otázka. No, že, či to pes vidí inak alebo tak. To som si také, neviem, nemám sa, tak neviem ako pes reaguje, keď pozrie no, animované to, filmy.
0: To, to je tá odpoveď, že nie som pes, tak neviem. Áno, ale... <laughs> táto odpoveď sa tu
1: už preslávila ano, na Slovensku. Ano, ano. Ako,
0: ako to povedal jeden známy filozof, že keby lev vedel rozprávať, aj tak by sme mu nerozumeli. Čiže aj to, to spojenie z toho, že je to nejaký iný druh celkového pozerania na svet, Verím ale, že poslúchači sa nemusia báť, že či už sú realisti alebo antirealisti, stále im v obchode predajú potraviny, kreditné karty budú fungovať a do školy bude treba chodiť, takže...
1: I keď možno niečo iné budú v tej škole učiť. No, kreditné karty asi budú fungovať, ale, ale aj tam akože existujú challenge. Nechcem teraz akože šíriť nejaké poplašné správy a vystrašiť, ale... ale keď si ne... Vracia sa, Jaro, vracia sa doba kešu podľa teba. <laughs> Uh, som, ne, nemyslel som na to na, na dobu kešu, ale možno, možno príde aj na to, lebo keď ste počuli o, o tom, čo sú to kvantové počítače uh, tak presne tie zaujímavou vlastnosťou týchto kvantových počítačov je a bude teda oni sú ešte iba akože veľmi v veľmi plink ale ako náhodou dokážeme postaviť funkčný kvantový počítač tak viac menej takmer všetko kódovanie, ktoré sa teraz používa, ako aj pri kreditných kartách a bankových operáciách internetu, mm. tak tieto kvantové počítače zlomiaš v okamihu ale to je jedno dlhého vysvetľovať. Zatiaľ z toho nemusíme báti. Kvando je zatiaľ už je úplne. Čaká ešte. nás zmena paradigmy. Áno, áno, presne, že príde, príde zmena paradigmy. Tak poďme do takej, nie
0: síce zmeny paradigmy, ale k otázke, ktorú už sme, už sme to trochu... Teda, ty, si, ty si to naznačil ako jedna z víziev, alebo jedna si otázok, ktoré, sa, ktorým sa venuje filozofia vedy, a to je tá umelá inteligencia. Ono v angličtine sa to nazýva AI, ak by to niektorí z vás počuli, čiže je to skrátka z, z Artificial Intelligence. Neviem, je na Slovensku zaužívané AI, alebo hovorí sa UI, alebo neviem ani, čo sa na Slovensku. Nevýhody na zahraničných študentov, že teraz nevieme, čo
1: skratka. Áno, áno, to by mali skôr poslucháči povedať, a nie my zahraniční štát. Ale, teda, ale... Ak, ak sa
0: budeme v najbližších 5 minútach rozprávať o AI, tak rozprávame o umelej inteligencii. Tak moja otázka je taká, taká všeobecná, že, že čo to tá umelá inteligencia je a v čom tam filozofia vedy vidí nejaké zaujímavé výzvy, problémy, otázky.
1: No, no presne, umelej inteligencii sa krásne prejavuje tá zmena paradigmy, lebo keď, keď príde nejaká, nejaká nová teória, alebo naše vedecké možnosti, naše technológie rastú natoľko, že, že zrazu, zrazu všetky naše doterajšie predstavy, dovtedajšie predstavy sú challengeované, tak je to v niečom taký, že taký, môžeme také jedné strašidelný čas, ale v niečom je to strašne zaujímavý a taký plodný čas práve pre filozofa a pre ľudí, ktorí radi myslia, Le, le, lebo niektoré definície sa otvárajú. Hej? Že doteraz by bolo jasné, že, že myslí iba človek. No, že za posledné roky sa stalo, že, že počítač už dokáže lepšie vidieť ako človek, čiže dokáže lepšie vyhodnocovať obraz, lepšie vyhodnocovať zvuk. Že to je úplne, úplne čerstvá vec, že za posledné roky uh, dokáže umelá inteligencia pracovať s materiálnym prostredím lepšie ako, ako, ako človek. To je úplne, úplne čerstvá vec, že sa to znova otvára. No a v tej umelej inteligencii sa zrazu je, je, to, presne je, tam, je tam dôležitá filozofia vedy, lebo, lebo, lebo tam sa so vlastne pýtame, že, lebo my tie počítače, zatiaľ nie kvantové, zatiaľ klasické, staviame na poznatkoch našej najlepšej vedy. No a teraz je otázka, že dobre, kam až môžeme zájsť? Na, nakoľko máme také dobré poznanie, že aký dobrý počítač dokážeme postaviť? Ak, dobrú, dokážeme, je už naše poznanie dostatočne natoľko, aby sme dokázali postaviť počítač umelú inteligenciu, ktorá bude myslieť ako my, ano. ktorá aj sama zmeniť paradigmu, že nie už my budeme meniť ale počítač príde na nové runice, ktorá zmení paradigmy, alebo, alebo nie. Čiže aby som, aby
0: som to spomalil, lebo pri tých zlepšovaní počítačov ideme rýchlejšie a rýchlejšie, tak aby som to trošku, trošku spomalil. Povedal si, že, že bolo teda... Tak, tak myslelo alebo sme tak chápali, že rozmýšľať môže iba človek a potom teda prišli prvé neviem, počítadla, kalkulačky, počítač a tak ďalej mm-hmm. a zrazu sú na natoľko výkonné a rýchle, že povieme, že no, že ten počítač by mohol teoreticky myslieť alebo povieme, že tá, že už je ako keby umelou inteligenciou ten, mm-hmm. ten počítač alebo môžeme ísť až do nejakých robot alebo tak. V čo my tam chápané, ako sme sa aj predtým rozmýšľali, že, že bunka môže rozmýšľať, že, a teraz máme ten prípad, že, že počítač môže rozmýšľať alebo myslieť, že čo sa v tejto umelej inteligencii chápe, keď poviem, že počítač rozmýšľa? Že je to, že, ja neviem, že sa zamyslí, alebo je to skôr nejakých nejaký výpočtoch? Alebo čo, čo sa tam myslí, že keď počítač rozmýšľa?
1: No, no asi sa asi tým tak myslí, tak sa dá povedať, zase tá analógia medzi zmyslami a mysľou, že on dokáže tie signály prijať, spracovať ich a niečo s nimi urobiť. Čiže, čiže to je to myslenie. Lebo to isté sa dá obrátiť na človeka. Aj? Že, že robí človek niečo iné, však vlastne my tiež vidíme, počujeme niečo a teraz to vyhodnocujeme. Lenže to pomaly robí aj ten počítač. Samozrejme, nechcem tu akože byť nejaký sci-fi, ako je, to, je to stále, stále ďaleko, ďaleko, ďaleko. A je vôbec otázne, či to vôbec je možné, že raz počítač si uvedomí sám seba, že existuje. To je veľmi otázne, Zatiaľ, to, k tomu sme veľmi, veľmi ďaleko. Ale, ale to, že dokáže pracovať s, s fyzikálnym prostredím, s prostredím tam bohu, uh-huh. to už dokáže. Dokáže prijať signál a niečo s ním urobiť. Hej? Niečo s ním urobiť. A to si, keď ľudia, keď ešte ako, ako Turing, keď ešte počítač seba rodili, tak oni už mali také prvé predpovede, že to raz počítač dokážu, ale vtedy to bolo ešte úplne nemožné, že vtedy ešte nikto nevedel, že počítač, vtedy to boli veľké bedne. Ktoré, to boli veľké kalkulačky, he, ktoré nevideli, nepočuli, ano. do ktorých sa tam trebalo naťúkať, niekedy dokonca sa robilo také veľké karty, také že normálne také veľké, nie že také diskety CD, že oveľa väčšie a tam bolo, že zo pár informácií to, to trebalo vložiť do tej veľkej bedne a ona na základe toho bežal ten program, hej. Čiže a tie počítače boli také výkonné, že tento mobil, na ktorý to teraz nahrávame, by schoval v 60. rokoch všetky počítače do Vrecké má väčšiu výpočtovú kapacitu ako všetky, všetky počítače v 60. rokoch. Kto vie, čo to bude v 10 rokov? Áno. Čo, čo schová tento to? Ale Aj keď zase tu zase netreba byť prehnane optimistický, lebo, <laughs> lebo je taký... taký myslím, že to má múrov zákon. Uh-huh. Je to múrov zákon? Povedzme, že je to múrov zákon. <laughs> Uh, že výkonnosť počítačov uh, za nejaké obdobie a, to bolo aké, že stále rastie, raste ako exponenciálne raste, ale už sa to pomaly ako blíži no. k tej limite, lebo, lebo my už ne, nemôžeme, lebo teraz tie lasery vyrábajú čipy, lenže my už nemôžeme ísť do nekonečna, lebo no. my, tie lasery používajú nejakú vlnovú dĺžku, čiže my ne, nemôžeme vyrábať menšie veci ako je táto voľnová dĺžka. Preto. Čiže na ochry narazíme na strop. A už tie počítače, keď, nezmením, keď sa, ne, sa nezmení znova paradigma, keď neprídeme s niečím novým, ako to robiť, ako, 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 ako zadefinovať v tých počítačoch tie núky a jednotky, tie, tie informačné byty, tak, tak sa to zastaví. Jednoducho už nebude možné urobiť menší rovnako výkonný počítač. Už to, už to nebude možné časovne. A pomenul si také
0: jedno z tých kľúčových slov, že keď sa tak dneska hovorí o tej umelej inteligencie, tak naozaj je to rozmýšľanie a s tým je spojená tá, tá, tá ľudská vlastnosť, ktorá je každému tak blízka, že až si niekedy nie je, nie, nie je vedomý. No a to je práve to vedomie. <laughs> že, že byť si vedomý svojho vedomia a vedome o niečom rozmýšľať, že ja sa teraz zastavím a poviem si, že práve som zastavil, či práve som povedal, zastav sa. OK, to som. No a teraz si to uvedomujem, rozmýšľam tým. Že hovorí sa teda že toto je ten taký ten, ako to povedať ten tá chýbajúca časť do skladačky toho, že keď toto tí inžinieri a tí programátori budú vedieť spraviť, tak vlastne k tomu super výkonnému počítaču plus vedomie rovná sa už človek. Že budeme vedieť prostě už vyrobiť niečo, čo by sme mohli asovať, čo je mysel, ako ten, ten istý orgán, ktorý teda myslí. Čo si o tomto myslíš, že je to teda najprv by som sa spýtal, že snaží sa o toto niekto? A ak áno, si optimistický alebo
1: skeptický tak som skôr skeptický ale, ale snažia sa o to tak idú do toho už teraz veľké peniaze a veľké, veľké firmy na, na universálach je to také že sú také, také malé tieto spin-offy také tieto, kde, sa, kde sa o to ľudia snažia ale skôr spolupracujú s tými veľkými firmami ktoré sa to môžu dovoliť hej, ako, neviem kto to ešte robí okrem Google a možno IBM a tak ďalej čiže áno, áno to sa už robí a dokonca to robí možno 15 rokov Včera som čítal článok, kde som, nie to bol z 2009. Iba. Takže to je 9 rokov, kde už ten autor v článku citoval, že tiež vyjadril svoju skepsu voči tejto, voči vedomej umelej inteligencii, ale už sa sťažoval vo svojom článku, že už na to ide nejakých pol milióna libier. Že vie do to toho investuje a pritom je to ako že je to nonsense. Ale, ale aj za tých posledných 9 rokov sa v tom odvedlí, že neuveriteľne veľa zmenilo. Mm-hmm. Teraz to je úplne čerstvé, že ten, ten machine learning, o ktorom sa, sa veľa rozpráva, to, to sú úplne čerstvé veci a teraz to je AlphaGo, hey, AlphaZero počítač, ktorý sa sám dokáže naučiť hrať hry, nejakou, keď hráte nejakú hru, čo, veri, čo asi naši posluchači nikdy takmer nerobia, že by hrali hry, tak to by tra, marnili čas. <laughs> Takže <z> pochopiteľných dôvodov. <laughs> z pochopiteľných dôvodov. Ale keby si náhodou hrali nejakú hru, tak tam je umelá inteligencia v niečom taká, že taká, taká slabá lebo, lebo ona už vie tie pravidla, ona ich má v programe, tie pravidlá tej hry a ona práve ma s nimi, ale tá, tá, tak, tá, taký ten veľký hype okolo tých, tých nových umelení, toho machine learningu je, že tá v niečom, nie úplne vo všetkom, má v niečom je to taký štít, že ten software, akože dá sa to tak zjednočne predstaviť, že má, on má tam napísané, že uč sa, a on príde, pozera sa na tú hru a on sa ju naučí hrať na základe toho, že sa pozera. Hej? Čiže uh-huh. on sa tie hry naučí hrať a potom porazí aj tých najlepších hráčov. Alebo tú umelú inteligenciu, tú slabú, ktorá je tam vnútri. Čiže vidíme, že už
0: svojím spôsobom je to, je to tu už dlhšiu dobu. Čiže tam ten cieľ je asi niečo také nie, že, že tá, tá umelá inteligencia potom v niečom až takých tých veľmi, nazvime to, vizionársky odvážnych um, interpretáciách viedla k nejakej ľudskej nesmrteľnosti, že sa proste nejaká ľudská mysel nahrá do počítača a budeme vedieť fungovať bez tela a pôjdeme ďalej. Áno, áno, a k tomu mám tiež
1: jednu zaujímavú príhodu, lebo, lebo áno, toto to je úplne reálne a mnohí ľudia tomu veria, keď už náboženstvo je také slabé, tak mnohí ľudia utiekajú svoju nádej, dokonca k umelej inteligencii, že, že, že vyrobíme takú superinteligenciu, ktorá nás akože potom bude naše mysle strážiť v nejakom tom klaude a my si tam budeme žiť väčne, tak to mi rozprával jeden oxfordský... Nie je študentom, už pracuje, ale pracuje voxer v nejakom tom inštitúte a mi rozprával, že ako má nádej v tento transhumanizmus, sa tomu hovorí, že si uploaduje ľudskú myslel a že bude žiť väčšina. Ja a som ho vtedy tomu tak pripomenul, že no dobre, ale ty vychádzaš z tej vedy, ale tá veda hovorí, že tento vesmír čaká teplná smrť a raz, nikdy nebude, raz nebude žiadna energia na to, aby hociaký cloud fungoval a žiadna umelá inteligencia nezastaví expanziu vesmíru, čiže možno to predlží o pár desiatok, ne desiatok to sú bilióny a trilióny a rokov, lenže keď verí súčasné vedieť takto pevne, tak raz aj tak príde koniec lebo ano. raz už nebude žiadna, žiadna energia, ktorá by tento cloud že... je to ťažké si predstaviť ale, ale je, to, je, to je vlastne tá teplná služst, že už nebude možné nazbierať žiaden kusok energie
0: ano. Čiže a túto otázku, keby sme tak privedli do nejakého takého, fice.
1: Um, um, Hej, tak prebač, ja, si, ja buk, som s tou príhodou buk, odbočilo tie. Nie, že
0: ukončenia, lebo by sme mohli v tej, toto otázka sama o sebe na možno, možno ďalšiu dávku, ale vidíš to tak, že naozaj sú to dobre investované peniaze a v princípe to ide dobrým smerom, alebo je to skôr také, že možno by sa trebalo snažiť to čím skôr zastaviť? Ktorý z týchto pozícií, že kde, sa, kde sa tak bližšie... Ty
1: Nemám k tomu úplný názor, akože v niečom sa mi tie, ke, Keďže myslím si, že viem o nejakých takých principiálnych takzvaných a priori argumentoch, uh, pre ktoré nebude nikdy umelá inteligencia vedomá, alebo aspoň nie súčasných 30 rokov a pri, pri tom, ako to robíme teraz, že by som možno povedal, že tak počkajme ešte, robme poctivou tú inú vedu 30 mm-hmm. rokov, nech máme lepšie poznanie a potom to skúsme robiť, hej, že keď budeme mať už kvantové počítače a nie iba klasické, že keď už rozbehame tú, tú, tú technológiu kantových počítačov, že potom to robíš. Zatiaľ som veľmi skeptický voči tomu, ale v niečom to nie sú úplne vyhodené peniaze, lebo aj keď ten počítač si neuvedomí, že existuje, tak stále môže byť veľmi užitočný. Nehovorím v tom, že nám no. bude vymýšľať nové teórie, alebo že najbližší Einstein bude v skutočnosti umelá inteligencia, že dokáže zmeniť paradigmu, ale aspoň v tom napríklad, že, že dokáže šoferovať kamiony, a, a, alebo, alebo robiť, celkovo robiť práce, ktoré, ktoré my ľudia akože, nie, že by sme nechceli robiť, ale sú takí, zase, sú to, je to taký treadmill. Presne, že
0: keď, keď, keď je, príde umelá inteligencia, ktorá to dokáže... Všetci, jakú pomôž
1: to všetci, všetci,
0: všetci ľudia budú môcť ísť robiť filozofiu a nebudú mu, áno, musie, áno. musieť
1: chodiť na bežiaci pás. Áno, takže a. potom bude veľa filozofických podcastov. Presne, že potom sa to... Ľudia budú mať čas. vnímam
0: podcí. to tak, že si sa sľúbilo 30 rokov
1: prísť a povedať, že ako to, teda, sa to vyvinulo. Ja si to tu poznačím. Čiže um, som tam 30 rokov. To je, to je ďalšia, ďalšia, ďalšia skvelá príhoda, že všetci títo ľudia, ktorí robia umelú inteligenciu, majú takú tendenciu vytvárať uh, nejaké, nejaké predpovede, že od 10 rokov už bude oni, mať počet, ktorý porazí Turingov test. Oni od, majú, oni majú také, také, že majú radi nejaké obľúbené číslo, ktoré násobia, nie? že o 10 a, a, od 20. Väčšinou opäť, lebo každý má 5 prstov, alebo 5x5, 25. A najlepší v tom je, je Stephen Hawking, ktorý uh, bohužiaľ nedávno zomrel tak uh, jeho chválil jeden profesor na prednáške, uh, kde povedal, že ten je múdry človek. On povedal, že, že v roku 2125 a ten profesor ho presne povedal, že no to je správna predpoveď o umelej inteligencii. Daj to na taký dátum, že sa isto nedožije, že nikto ťa už nebude viniť, že ako no, akú hlupú predpoveď si dal. To mi, pri, pri, pripomína mi to
0: nejaké uh, volebné obdobie. No, tak je o, o tých 30 rokov, čiže, čiže nič tých... nesľubuje o 30 rokov. Uko, ukončíme túto dávku o filozofii vedy, keďže verím, že v tejto chvíli už poslucháči ako tak vedia, že čo to tá filozofia vedy je, že nie je to iba teda ide, ide do tej empírie a vytváranie nejakých modelov a získavanie nejakých dát a dôkazov, že teda či fungujú, ale naozaj je to taký pohľad, ako by sa dalo povedať, že nad to, že človek vidie, ako aj Jaro hovoril, ten big picture, taký ten väčší, väčší obraz o veciach, že, že naozaj, že kam to smeruje, že dáva to zmysel a vidie tam nejaké tie možno dvojznačnosti v tom jazyku, No a pri tejto umelej inteligencii, posledná taká otázka, Jero, pre teba, ktorá je, nemôžeme ju vynechať pri umelej inteligencii, je niečo, kde sa naozaj krásne vidí tá, tá, tá filozofická časť týchto, týchto problémov. A tá vec sa volá, že, že Turingov test, ty už si to pred chvíľkou spomenul. Uh-huh. Skôr ako sa ťa spýtam, teda, že čo je to ten Turingov test a ako vlastne súvisí s umelou inteligenciou, tak skús povedať, že kto to bol ten Alan Turing, že on je taký, že každý má dneska síce počítač, ale nikto asi nevie, že hmm, nejaký Alan Turing sa o to nejako zaslúžil. Že, kto to teda bol?
1: Alan Turing bol najprv geniálny matematik a, a ako, mal, bol veľmi úspešný v matematike. Študoval ju síce ako sa v hovorí, že in the other place, čiže v Cambridgei. A ho v Cambridge a potom je známy tým, keď možno posluchači poznajú film Imitation Game, kde presne o Turingovi no. ako ho zaujali, aby, aby pracoval na prelomení kódu Enigma čiže kód, ktorý používali nacisti, tak tým, tým je známy, že okrem toho je známy, že aj keď to ešte nebolo technologicky možné, ale on prišiel s takým matematickým receptom na, na univerzálny počítač, takzvaný Turingov stroj. Že to je počítač, ktorý dokáže každú, mm, každú matematicky zápisateľnú operáciu vlastne dokáže vykonávať. Čiže Turingov mm-hmm. stroj je niečo, čo dokáže obsiahnuť viacero počítačov, čiže vlastne on si už vtedy vedel predstaviť, že bude existovať niečo také ako terajší počítač, ktorý bude vedieť robiť viacero rôznych softverov.
0: Čiže mm-hmm. v tých bedniach,
1: keď to robili v tých 60 70-tych rokoch, keď ešte Bill Gates tam začínal v tých bedniach. a títo, títo potom ďalší vizionári... To sú tí bedničkári <laughs> Nevedel som, že Bill Gates z Bratislavy, to je, to je novinka. <laughs> Ale očivý nebol bednička. <laughs> Ale hej, my sláci máme takú tendenciu prihlásnevať si tieto známe osobnosti. <laughs> Uh, tak áno, tie to veľké konca dokonca vykonávali iba program. Že mm-hmm. to boli také, také veľké počítače, že vedeli iba počítať jednu vec a iba to robili. Hej? Ale Turing už vedel, ako matematicky pripravil recept, ako bude existovať počítač, mm-hmm. ktorý zvládne robiť všelijaký software. Taký uni- Turing bol vlastne univerzálny počítač. Mm-hmm. A to je vlastne ten dnešný, že akýkoľvek software mu dám, tak určom no dokáže spracovať matematicky. Ano. Čiže Turing bol veľmi geniálny matematik a akože nebol ešte takýto, ešte to vtedy technológia neumožňovala. Ano, Čiže ale... v tom, a ten, a ten Turingov test, áno, áno, aby som, lebo odbočujeme, že ten Turingov test, Turing prišiel s tým, že keď si uvedomol, že keď takýto univerzálny počítač bude a dokáže robiť akože všetky možné tieto logické operácie, aké si vieme predstaviť matematické, tak potom akože, as, neviem, to už zase, nečítal som jeho životom podrobne, ale asi, asi, mu, asi, asi mu to doplo, že, že či bude odlišný ako človek, keď už dokáže robiť všetky, všetky tieto logické operácie. Keďže tu vidno, že tým, že bol matematik, tak bol tak trošku, že bajest. Má nejaký predsudok. K- áno, má nejaký teda... predsudok. Čiže ako, ako matematik e, veľmi veľa času trávil tým, že rozmýšľal nad logickými operáciami, tak v niečom tak trošku zredukoval, že to myslenie, to ľudské je vlastne, že logické, logické, veľa logických operácií. To asi príliš veril človeku, že je natoľko racionálny. Alebo neviem, že... No to je to ďalšia otázka, či je dobré byť iba racionálny alebo nie. Ale... No tak potom som zamýšľal, že, že či keď bude človek dokáže... či keď no, nie človek. Keď počítač dokáže robiť všetky tieto logické operácie, no, no. či potom človek dokáže rozoznať keď napríklad, sa bude, keď nebude vidno tú tvár hej, on vymyslel to, že, že cez klávesnicu mm-hmm. neviem, či vtedy boli klávesnice mm-hmm. no, tam da, je da, cez, dajme tomu, že cez klávesnicu cez obrazovku už, už tedy boli Telev... Neviem, či boli televízory, vidíš to aj vtedy.
0: Bol nejaký monitoru asi. Áno, bol, bol.
1: Čiže, čiže keď nebudem vidieť, s kým sa rozprávam a budem, vidieť, budem iba dostávať uh, v texte tie odpovede. Nejaký, taký chat. Áno, Nejaká... To bude nejaký chat. Neviem, ako sa to Turing predstavoval, to by chcel ako to v tom, mm-hmm. možno, mož, možno bol prieskopník aj Facebooku nakoniec. <laughs> no, bol to geniálny človek, bol, bol to veľký prieskopník, ako zistíme. Čiže keď budem dostávať iba tie textovú odpoveď, či ten človek zistí, či na druhej strane za tým textom, či ten text produkuje počítač alebo iný človek. A to je vlastne Turingov test, ktorý hovorí, že keď sa počítač dostatočne dlho, myslím, že Turing povedal, že 5 minút, aj keď to je také veľmi, ako sa hovorí, arbitrárne povedať, že koľko minút, ale jednoducho, keď dokáže to správanie to správanie a to, to poskytovanie informácií tak dobre replikovať a tak dobre napodobovať ľudské, uh-huh. že potom už vlastne je to... Je to človek, že už tam niekto je, ako niekto už rozmýšľa, že počítač už, už, už rozmýšľa, lebo dokáže sa presprávať ako človek. Tu by zase nejaký psycholog môj nabíjať, že to je príliš behavioristické, že je to iba osprávanie a nepýta sa, čo je tam vo vnútri, že je to iba na základe toho vonkajšieho prejavu, ale, ale, ale presne v tom, tomto je ten Turingov test. A odvtedy, ten Turingov test je veľmi slávny, keďže Turing je slávny, čoho dokazuje to, že o ňom bol ten film, tak mnohí a mnohí ľudia, keď počiatky po, ako stále pokročujú a pokročujú, sa snažili vymyslieť software, ktorý zlomí tento Turingov test. Uh-huh. Ale ako nám vysvetoval jedný oxfordský profesor, ktorý presne študuje Turinga a tieto počiatky, uh, Computer Science, uh, počítačovej vedy, takže on nám presne vysvetľoval že a ukazoval na reálnych príkladoch, že aké sú stále tie závostavné, že ešte v roku 2018 tie softvery sú stále také smiešne. No, no, Že stále existujú veľmi jednoduché otázky, ktorými sa, sa dá nachytať. Napríklad, neviem, či jedna otázka nie je, že keď sa spýtate toho, že, že ktoré je hlavné mesto Slo- počítače Košice alebo Bratislava? Alebo, vlastne nie, nie, sorry, tak ja to ide úplne zle. Keď sa spýtate, že ktoré je hlavné mesto Slovenska, Košice alebo Banská, Bystrica, alebo Banská Bystrica. tak tým, že mu dáte, že alebo, tak automaticky predpokladá, že jedno z toho, jedno musí, z toho musí byť nevoľa, pravdivé, čiže dá tam niečo, no. alebo dá nejakú hroznú odpoveď. Hej?
0: Čiže aby sme to spojili s, tými umelými, s tou umelou inteligenciou, tak by, sa, by sme, my sme mohli povedať, že vlastne ten Turingov test je niečo ako test, ktorým keď počítač prejde, tak by sme mohli povedať, že prešiel test a teraz sa stáva umelou inteligenciou, ako keby, že už vie na natoľko byť podobný ľudskej inteligencii ne? a teda, že tá umelá inteligencia je ako, je, ako, je ako ľudská. Ja som sa k tomuto normálne dostal k reálnemu prípadu, keď som sa nahneval na umelú inteligenciu v tomto Turingovom teste, Bož, viackrát sa mi stalo, že som... Si neprešiel
1: Turingovým testom. Ja nejakú... som viackrát neprešiel, tak <laughs> som si, si musel povedal, opakovať, hej. si
0: povedal, musel som ísť opäť do školy pre, 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 pre počítače. Ja viem, že som sa sťažoval na rýchlosť nášho internetu a keď som išiel online na stránku daného poskytovateľa, tak je tam tá možnosť že rýchleho četu, že človek dlho trvá, kým, je, kým sa dovolá. Uh-huh. A už presne tam som to videl, že už to používajú, že tých prvých nejakých... 8 otázok, ktoré vedú k nejakej klasifikácii toho, že s čím mám problém spraví presne nejaký software ktorý funguje na Turingovom teste že ja napíšem, že... On to... nefunguje na Turingovom teste tak, no, že, že, snaží, že, že snaží sa tváriť, že už s ním prešiel ja snažím, že to, to, už ne... sa to, to je lepšie ale... a, a to vždy smeruje k mojej frustrácii lebo hneď prvá otázka že mám problém, je odpovedaná ďakujem, že ste prišli, ako vám môžem pomôcť ja na to odpoviem, už som otázku položil, na čo následuje odpoveď, tak s čím vám môžem pomôcť. A tým pádom, že
1: je vidno tam, že naozaj,
0: že toto je ten iný druh, teda, že keď sa počítač mm. prezentuje ako mysliaci, alebo že je ten tá... No,
1: však to je podobné, ako, ako si spomínal tých politikov, ako niektorí politici sa snažia prezentovať, že oni prešli tú vysokú školu. Ale aj, aj, aj keď skôr, že s niekto musel napísať tie diplomovky A tie možno práce. skončíme s tým, že Turingov test sa bude používať na ľudí a nie na prístroje. A sami vieme, že niektorým politikom sa nedá... Úspešne niektorí fejkujú, to, že prešli vôbec základnú školu. Je to, je to, je, tá, tá umelá inteligencia možno,
0: mo, možno najprv musíme prísť tej inteligencii ako také, <laughs> že či sa, to, ako, sa to, ako sa to, meria. Ale Hej. pre poslucháčov, ktorých zaujíma inteligencia mimo umelé inteligencie, tak naozaj aj v psychológii sú veľké otázky toho, čo to je tá inteligencia, prečo ju meriame napríklad cez IQ testy, nakoľko sú tie IQ testy relevantné stále dnes, či tam nie sú nejaké chyby. A potom taká filozofická otázka, keď už sme pri tej inteligencii stále otázka toho, že či naozaj inteligencia je tá vec, ktorá človeku dáva nejakú hodnotu. že keď má nízku inteligenciu, tak by sme ho mali brať proste ako nejakého človeka, ktorý je menej hodnotný, alebo sa aj nejaké iné veci. Od. Čiže inteligencia je veľmi zaujímavé, slovo tak zaujímavý koncept. To si teraz Jakub, otvoril otázky na 4 to ďalšie, ďalšie pravidelné dálky. To som, to som teraz poslucháčom dal také, hmm. že aj o tomto všetkom sa dá v úvodzovkách No čas nás tlačí, tak úplne posebná otázka na záver a potom ťa ešte poprosím, aby si nechal našim poslucháčom nejaký kontakt na seba, keby sa s tebou chceli skontaktovať, či už e, nejakú otázku ohľadne toho, čo robíš, alebo možno, ako si sa dostal, kde si sa dostal. Čo by si odporúčil nejakú knihu našim poslucháčom? A teda môže to byť kniha, čo do filozofie vedy, možno niečo stojí do umelej inteligencie, Naopak môže to byť knižka, keďže pravidelná dávka chce byť podcast o filozofii, ktorá je v každodennom živote. Čiže skús takú nejakú možno knihu z filozofie, čo ťa, ťa
1: zaujalo. No. Taká, taká moja obľúbená kniha, ktorú stále odporúčam môjim študentom, je Sofín svet. Sofín svet. Myslím, že je, je to problém už teraz nájsť v Slovenčine, ako... Kniha kúpe, si to už nekúpite v Slovenčine, ale stále existuje niekde v antikáriátoch, alebo ľudia mm-hmm. to majú, rozpredalo sa veľa, veľa výtlačkov. A to je, to, je, to je kniha, ktorú napísal norský učiteľ filozofie a nikdy nečakal, že bude úspešná. Jednoducho, neviem, či sa mu presne nepáčilo, že ako sa učí filozofia, alebo chcel to robiť také zaujímavejšie, také príťažlivejšie, tak napísal román o dejinách filozofie. Ktorý bol veľmi úspešný. Áno, nakoniec bol veľmi veľmi úspešný. Čiže a podobné, predáva, ako... sa, predáva sa v mnohých mnohých jazykoch. A že to bude taká malá veď v Norsku pre nejakých stredoškolákov alebo deviatakozákon. On hovorí,
0: že je to je čo podobné ako tento podcast, že je to také. <laughs> <laughs> áno, áno, len neviem, ako to, neviem, ako... <laughs> Nebudeme to prekladať. To o podcast nie je dobrý. To, to, to som sa chcel spýtať, že... Čiže sú tu nejaké tak knižke, nejaké dejiny, filozofie, tak sucho porozprávané, že najprv bol <laughs> Platón, potom
1: bol Aristoteles. A... Presne tak nie. A je, ako hovorím, je toho román o dejinách filozofie, čiže čo sa Garderovi podarilo, a teraz zase je, hovorí úspech tej knihy o tom, že je to pravda o filozofii, čo teraz, on zvíše. Teraz sme si na seba upliekli bič. Áno, áno, áno. Čiže ta, takto to sa môžeme zamotávať, takto sa filozofi často zamotávajú. Ale či už ak, necháme na, na poslucháčov ich a, a postoj k vedeckému realizmu a k realizmu vôbec, a, tak každopádne odporúčam túto knihu, lebo mm, každý filozof, a či je to filozof vedy, či o čom, o, 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 čom chcete filozofovať, tak potrebuje otvorenú myseľ. A, a presne Gardner sa dokáže tak zaujímavé pozrieť tým, že tú knihu píše ako nieko, nie, o, o, Ten román je o, o 15-ročnom dievčati, ktoré... o Sofii, pochopiteľne, a, ktorá objavuje tú filozofiu, že vlastne každú tú filozofiu prezentuje tak tak nestranne, tak, že pri tom taký ozaj open-minded um, a, a je to, to ozaj, že pútavé čítanie, ktoré sa veľmi graduje, ako, ako, ako aj tá história filozofie stále, stále, stále zložitejší, zložitejšie, tak tamto nestáva sa zložitejším, je naopak, je to stále veľmi pochopiteľné, ale ten románový samotný príbeh graduje. Ja som tú knihu odtedy už počul celý audiobook, čítal som ju asi dvakrát už aj v angličtine a veľakrát som o nej učil seminár Čiže určite odporúčam, keď jednu knihu, tak, tak je to táto kniha. A ešte ma napadlo, to nie je, že geniálny film, ale je to film, ktorý je presne o Turingovom teste a to sa volá, že Ex Machina a to je, neviem, možno 5 rokov starý film mm-hmm. a kde hra ten známy, jak sa volá, Dom, domhal Gleeson, to je jedno, ale de, to je presne film o tom, o, o Turingovom teste, že mm-hmm. tak, taký mierny sci Super. Tak to odporúčam, keď ľudia chcú vidieť, tak... Populárne za Turingov. To. to si myslím určite, že a tiež sme spomínali
0: už ten film Enik, nie, Enik, Imitation Game. Imitation Game je taký viac životopisný, čiže áno, tam, tam bened, Benedikt Cumberbatch, pomára Benedikta, určite, a ne, neviem ako sa po slovansky preložili, Imitation Game, ale ak si dáte a nie, a nie. Film o Enigme s Benediktom Kamlobečkým. Code Enigmy sa to volá. Code Enigmy, áno, áno. Čiže vlastne toto sú dva dobré filmy, či už životopisne o Turingovi, alebo teda o tomto Turingovom teste, ktorý naozaj ešte stále je tu relevantná vec. A Sofín svet, a ja musím povedať, je to veľmi dobrá knižka na takú popularizáciu filozofie, a trošku otvorenie tej mysle. Je to taký
1: ideálny, zač- taký ideálny prvý kontakt s filozofiou. Je to,
0: je to ideálny prvý kontakt s filozofiou po prvých pravidelných, po prvých dvoch pravidelných dávkach. <laughs> Čiže ak ste sa dostali až sem, toto je ideálne pokračovanie. Dobre, Jaro, ja ti ďakujem veľmi pekne za, za tvoj čas, za tú filozofickú kritickosť a verím jasnosť, ktorú si nám dal do tej filozofie vedy. No a na záver mi prosím ťa povedz,
1: kde by ťa ľudia mohli, na aký e-mail by ťa mohli kontaktovať? tak uh, môj e-mail je jarovarchola.gmail.com Jarovarchola spolu a zatiaľ teda nie, nie som zatiaľ nejaký verejne aktívny ale, ale možno budem ako sem tam minulý rok som, som napísal tri články uh, jeden vyšiel na, na postoji a dva na web stránke týždňa Čiže umelá inteligencia Google ťa nájde už už, <laughs> si, už, si, už si nájditeľný Áno, som, som už nájditeľný a ozaj tie tie články, tie dva články na stránke týždňa, to je taká filozofia vedy, taká taká populárna, čiže to odporúčam, to to sú ako možno 3-4 mesiace staré články, takže tam môžu si to prečítať, no a dúfam, dúfam, že sa mi podarí toho písať viac a viac popularizovať tú, tú, tú filozofiu vedy a otvárať tieto akože ozaj, ozaj fascinujúce a čoraz dôležitejšie otázky, napríklad o tej umelej inteligencii. Určite.
0: A ja verím, že sa s tebou nepočujeme posledný krát, pretože môžem prezradiť, že budeme sa v budúcnosti, verím, rozprávať aj o niečom, ako je filozofia a spojená s vecami, ako je internet, ako sú informácie, a ako sú teda už tieto umelej inteligencie a taktiež možno aj hlbšie do nejakých otázok toho, že čo to teda znamená, keď počítač myslí a či môže myslieť. Čiže verím, že sa s Jarom ešte stretneme. Na teraz ti veľmi pekne ďakujem a drži sa, nech sa ti darí. Aj,
1: a ja ďakujem a tiež dúfam, že sa vidíme skôr ako za tých 30 rokov. <laughs> no, <laughs> tak ďakujem.